0: Det er sent i uka, men frykt ikke, Pyro og Pivo er tilbake med sin 23. episode. Da vi startade dette her for cirka et halvt år siden, så um, fant vi på et litt sånn uh, midlertidig om at detta er fotballpodcasten for deg som liker Europa League bedre enn Champions League. Og så slo det meg her om dagen at vi snakker jo egentlig aldri om Europa League i denne podcasten, så dette er jo missvisende inntil i dag. I dag skal det nemlig handle om Europa League og kun Europa League, sånn at vi ikke sklir helt ut... Men idag så har jag Anders Hakstun. Du driver bloggen Eventurer. Yes. Velkommen til deg. Takk, takk. du er faktisk en av mine favoritt Twitterere fordi vi har veldig like interesser. Det er fotball og reise stort sett det handler om. Mhm. Hvor er det råeste stedet du har vært på fotballkamp?
1: Det råeste tror jeg vel må ha vært Buenos Aires uh, i fjor, altså. Jeg var på... Jeg var ikke på Superklassikon. Uh, det var jeg ikke, men jeg var på Avejaneda-darbiet uh, mellom Racing og Independiente, som er... Uh, Avejaneda er jo en... Uh, ja... Hva skal jeg si? En litt trist bydel i, uh, i Buenos Aires. Det er, mange, uh, det, det er veldig mange av den. Barrios. Uh, stadionet ligger jo... 100 meter fra varandra. Eh uh, och där var det då ett derby, det er jo Derbyviken i Argentina. Jo. Oh. Uh, var där, fick tag i biljett, eh uh, komma igenom alle möjliga säkerhetskontroller uh, med politi och allt möjligt. Blev kalt gringo anvär uh, racing supportor. Independent var jo bortvist, det var ju kul att vara borta. Eh uh, komma in på stadion, uh, hade stora förväntningar, massa treck, svär tifo. Og dørgende kjedelig fotball. <laughs> Så, men likevel opplevelsene rundt matchen var, var ganske, ganske spesiell og kul. Og altså. ja, du fikk det du kom for? Jeg gjorde jo det. Jeg kom jo ikke egentlig for å se fotballen, selv om det var jo en, en, hadde jo vært en bonus hvis det var en bra, bra kamp i tillegg. Men det er liksom noe med den argentinske lidenskapen rundt fotball som, som er veldig, veldig spesiell da.
0: Okay. Independent og Rasenklubb lurer jeg på om det var akkurat den matchen Danny Dyer var på i den uh, Real Football Factories-serien sin. Og det er um, av de åtte episodene som ble laget väl. det er stedet hvor han faktisk måtte rømme fra, fra supporterne som han sto med. Han sto vel med Barabravasene uh, til independent, som da var hjemmelaget, tror jeg. Ja. Og, og fikk beskjed om at vi kan ikke sikre dere lenger, Nei. så dere må flytte dere.
1: Ja, det er... Uh det ikke, du føler deg ikke veldig trygg hvis du er der alene, så altså du, du får en del blikk som, som kanskje gjør at du, du føler deg litt shaky, shaky pants.
0: Men i dag så skal vi snakke om Europa League, og du twitterer mye fint, Anders, men du hade en for ikke så veldig lenge siden som startet med «Europa League byr sjelden på godbiter». Noen som satte både mitt og andres sinne i kok, mm. Eh uh, vad du egentligen om Europa League?
1: Know, no, jeg någon jag ser ju efterhand att den twiten kom lite fel ut uh, det jag väl egentligen ment att säga si var at Europa League har, Er är väl inte känt de mest glamorösa uppgörelserna så sånn som vi är uh, sånn som vi känner Champions League för exempel. Men det det dukkar ju upp i Europa League også Jeg twittrade väl där uh, i förkant av kampen mellan Schalke och Gladbach som är uh, Det är ju en ordentlig god bit. Ordentlig god bit. Jag gleda mig fart i den. Jeg beklager at jeg gjorde deg sint, men, uh, <laughs> men uh, nei, Europa League, det er, det er jo en uh, litt, uh, ja, du. jeg har jo hørt B-sluttspill, og jeg har hørt litt sånn forskjellige ting. Uh, jeg må innrømme at jeg har ikke noe sånn spesielt nært forhold til Europa League, egentlig. Det skal du få i løpet av denne sendingen. Ja. Men oss har vi også
0: deg, Per Solberg. Velkommen til deg. Takk, takk. Du er blodfan av AC Milan. Stemmer, stemmer. Og du dekker blant annet Europa League
2: med mer for NTB. Ja. Hva er ditt forhold til denne kongens turnering? Jeg, også, jeg må jo ærlig innrømme at det har jo vært en bakårsturnering i mitt hodet i ganske mange år, men som Milans supporter så har det jo vært noe trist år, og nå er det jo plutselig blitt et mål å nå Europa League. Og de siste årene har vi jo plukket opp et par perler Også i Europa League Vi har fått, husker jo Dortmund-Liverpool Som kanskje er de feteste kampene de siste årene Ja, det var helt
0: mm. uh, fantastisk Ja Og det var jo til og med mm. på et uh, Hold på å si mainstream turiststadion i England Som åndetungere uh, kanske ville kalt Hanfeldt Så var det jo ordentlig god Europa Cup-stemning mm. uh, Og selvfølgelig også i Dortmund. Men er det ikke det at det er litt sånn ja, sånn som Milan for eksempel, at det nå er et slags mål å komme inn i Europa-ligg? Det er lite princip som gjør at jeg liker Europa-ligg veldig godt, og det er at det er en turnering som ikke er ekskluderende på det måten som Champions League er, men at disse, altså fra gamle dager da det som nå er Champions League var serievinnerkøppen, hvor alla Europa-serievinnere var inne, og kun dem. Dette gjør jo at eh, lag fra gamle dager, da. eh, Stau av Bokaresti, Dynamo Kiev, eh, Porto, de er jo de det er skarpt for så vidt i Champions League år etter år, men gamle traveri i det gamle serievinnerkøppen og sånn, kan fortsatt ha et
2: liv i Europa. Absolut. Det er jo nydelig å se, det kan nydelig FCK Ajax, och få en liten dansk duell der med Dolberg på topp for eh. Ajax mot FCK og forså liksom eh, gamle storheten Ajax som har preget fotball-Europa så enormt at de fortsatt eh, er med i st en stor turnering og preger den utover Champions League der de er blitt en eh, liten, liten klubb som ikke har nå der å gjøre ikke sant? Og det er jo et uh, vesentlig poeng
0: I den forbindelse, vi har dessverre ikke nå pivo i dag Men uh, altså, apropos mangel på godbiter, uh, Anders Nå bør vel ikke uh, kvartfinaletrekninga i Europa ligge på de helt store matchene Men en som uh, i hvert fall blir uh, antagelig ganske jevn Og spennende i mine øyne er jo Leon mot uh, Besiktas mm. I den forbindelse så har jeg vært på innvandrerskapet på hjørnet her Og kjøpt uh, en uh, turkisk specialitet. Det er ikke alkohol i dette, men det føles som. Sånn. Det, det kalles sjalgam, og er en fermentert grønnsaksjuice. Sterkt lilla i fargen, og sterk. Den kikker litt som whisky. Nå ska vi ta en slurk alle tre, og til dere lyttere som hørte forrige ukes episode, så drak vi også en tyrkisk specialitet som heter rakø som uh, vi uh, ikke syns smakte all världen. Ja. Uh, <laughs> ja. <Faen. laughs> per ditt uh, första intryck av
2: hade uh, luktalg, luktade surt, smakade dåligt. Eh uh, och whiskeysmaken, den sitter den också. Altså, det du har rätt i det.
1: Jag jag känner mig snytt av att det inte är något i det. <laughs> ja. Det kan passa. <laughs> För det det här det
2: här
0: var inte gott alltså. Nej, men det, det er lite sån uh, kunne hatt det med å oppvarme i kolden og late som om du hadde Absolut. deg drittingspålet Absolutt det Ordentlig ferdig greier um, Men i hvert fall <laughs> Dere må ikke drikke opp altså. Jeg lurer på hvor hvor god underholdning det er for lytterne at vi sitter og drikker noe uten at de kan se fjesene deres sånt. men jeg regner med at uh, at lyden uh, sier skitt Men uh, for meg da eller jag vill komma en påstånd. Eh jag menar ju faktiskt uppriktigt att Europa ligger är den fetaste Europacupen. Den er ikke den mest glamorösa, men jag föller att den är renare för det den är lite sån öppen för alla att sån som lag från utanom de fyra största ligorna faktiskt kan höjda sig och till och med ta hem ett internationellt trofé. Eh stiller ställer altså, ni er till det? Alltså fetare syns det inte där, men
1: är det mer ärkt? Jeg vet ikke om det er noe mer ekte, men, men, men sånn som hvis du ser på Champions League, så har jo, altså, det er det jo de samme lagene som er med, er med i, i fra kvartfinalen og ut hvert år. Mm. Eh, og det, er klart, men det er jo likevel stort når de møtes. Det er, jo, det er jo noe spesielt når Barcelona skal opp mot Juventus, eller eh, når Real Madrid møter... Eh, Leicester? Nei. <laughs> uh, men, men det er liksom de samme lagene som bytter på, bytter på å vinne hvert år, uh, mens Europa League byr på overraskelser hele tiden. Du nevnte Lyon beskiktas, det er jo ikke et, uh, er jo ikke et klassisk europeisk oppgjør. Uh, så det gir jo en mulighet for å bli kjent med litt andre lag, litt andre spillere, uh, sånn som Ajax for eksempel, da, som er uh, kjent for et lag med, med mye talenter. Uh, de er vel kanskje ikke så gode på det, i som de var før, men han likevel en mulighet for å se, se litt andre spilletyper se en annen type fotball eh, som gör Europa League intressant synes jeg da Per, hva gjør Europa League intressant for dig. Altså, det,
2: det er jo det du nevner at man har liksom en mulighet for de litt mindre lagene vi er blitt vant og blassert med å se på de her største lagene fra de største ligaene kjemper Champions League år etter år og jeg må jo ærlig innrømme at det kanskje de oppgjørende nyter mest Uh, men som tilskur på en tribune Så er det jo mange av de oppgjørene Med litt mindre lag Som kanske er vel så Verdifulle å få med seg Så uh, For mange så er jo Europa League en
0: slags Jalla-turnering For det er jo litt sånn du nevnte B-sluttspill, eh, Anders mm. uh, Det er jo turneringen ingen vil være med i mm. uh, Bortsett fra Milan uh, <laughs> Milan er... uh, Men uh, det er jo en turnering hvor trofé og titlen betyr mindre enn det du får med på kjøpet, nemlig Champions League-plassen, mm. så det, jo, det å vinne denne er jo egentlig bare for å komme med i det, i det gode selskapet, så hva er egentlig vitsen? Hvorfor, hvorfor er det såpass
1: mange som digger dette? Det er et godt spørsmål. Nå eh, vet ikke jeg hvem du mener, hvor mange som digger. Jeg eh, vet ikke hvem du tenker på da, ja. Eh, på mange
0: av Pyro Pivos lyttere. Ja, ja.
1: Eh, nei, det er som sagt, tror jeg, for å, for å bli kjent med litt andre fotballag, tror jeg. Litt, litt annen... Eh, altså, folk har jo etter hvert sett hundrevis av Barcelona-kamper og, og vet vad de står for og hvilke spillere som er der og de vet hva Messi kan og, og den type ting. Det er, det er vel... Jeg, jeg tenker i hvert fall at det, det er fall derfor jeg ser på Europa-ligg eh, iblant, at det er ofte så er det jo noen gamle storlag som jeg må. Jeg nevnte jo mm. Schalke Gladbach, som er to gamle tyske storheter, som eh, to fantastiske klubber med svære arener, bra stämning eh, gode spillere, og når de barker sammen oppe til et derby, så, så gjør det Europa-ligg interessant for mig, selv om det ikke er Dortmund eller Bayern München. Men uh,
0: det är ju också mindre glamorösa kamper än uh, det. Du uh, har sneckrat ihop en liten lista uh, Anders över
1: uh. ja jag jag drog fram någon utvalda exempel från från inledande gruppespill uh, hvor, hvor du har du har Karabag Libretts eh AZ. Eh AZ sett de de spelade mot Dundock, Apoll Astana. Osman Lisboer mot Støya og Pilsen, pilsen eh, mot Astra. Og det er jo ikke akkurat de oppgjørende folk flest benker seg ned for å se, eller valgfarter til puben for å, for å nyte med en god halvliter. Så, men hva er sin smak? Jeg, jeg merker at du
0: øh, gjør min jobb som øh, Europa League for effekter øh, litt øh, vanskeligere akkurat nå, men kan vi ikke ta et og et oppgjør, og ska vi prøve å finne noe fett med hvert og, og
2: et av dem? Det er noen av dem vi ska slite med, tror jeg, men øh, vi gir det et forsøk.
1: Ja, øh, Apoel, øh, Astana, Kypros, varmt. Ja. <laughs> <laughs> uh, Osman Lisbo, du er jo Tyrkia-fan. Ja, eh, Osmanelspor mot, hvem var det? Shai og Bukaresti, gammel ja. storlag. Det er jo gammel storlag.
0: Og ikke minst, eh, rumenerne som ble herjet med av osmanerne eh, i mange hundre år, mm. møter et lag som har byttet navn til nettopp Osmanersport. Ja. Ja det er et historisk sus over dette oppgjøret Ja, den kan jo kunne
2: smalt sikre litt da, det, har,
1: det har vel ikke vært skrevet Du vet jo det NTB dekka de
2: Der tror jeg vi er tynn også
1: ja. eh, Ingen på
2: stadion fra NTB der Der er vi svak, historietimen til Ganåsen Er det ingen som har fått med sig. Men det kan jo faktisk være at I hvert fall i Romania, at den kampen hadde en viss Symboleffekt i hvert
1: fall Helt klart, men at den favner Det norske folk er jeg ikke like sikker på Nei det. Jeg skal gi deg for det Men Karabag Jeg er ikke helt sikker på hvor de er fra en gang ja. Nei, men det vet jeg ikke selv heller Nei, okay. Fordi
0: det er denne utbryterepublikken Mellom Armenien og Aserbaidsjan, nemlig Naborno Karabag Der kommer jo dette Karabag-laget fra Og det er jo fortsatt Den striden Har jo ikke blitt løst Det er jo faktisk en våpenbile fra 1994 Uh, sånn at uh, hva Nagorno-Karabakh
2: er, er egentlig ikke uh, bestemt, om det er fra Aserbaidsjan eller
1: Armenien.
2: Hmm. Mm. Men de går under den aserbaidsjanske kvoten når de er i Europa, ja. stemmer det? men uh, det bor hovedsakelig armenere der. De... Uh, nå har jeg vært i Armenien og ikke Aserbaidsjan,
0: så jeg er automatiskt på dem siden. Men uh, det uh, de er armenere, de som bor der. Karabakh. Ja, vi de
2: møtte Rosenborg i Kvalikken for noen år tilbake, så er Faktisk mulig jeg har sett Karabagg live, ja. meget mulig ja. <laughs> Husk ikke Husk ikke Karabag, det har vært mye Det har vært noen Crusaders og diverse Også der i en liten kvalik inn mot Europa Så det er mye bakårslag Men mm. der har vi jo et poeng Du er jo, nå har du jo alt som rosemore
0: Den årvakne lytter kunde kanske høre det før du sa det Men
2: for dere så er det jo Det blir jo hovedsakelig Europa -lig de gangene det blir nå de gångarna har det ju inte blivit så mycket de siste åren, men, øh, men vi hade ju ett mål om Champions League, øh, men det har väl bara insett det lite i överkomt ambitiöst och då är det ju Europa som är målet. Men när det kom ju till Europa League förre säsong hade det fick vi en helt magisk gruppe sett med Europa League fanöyne.
0: Absolut. Eh, Sant heter igen. Otrolig bortatour. För de som dro
2: Lazio var väl med. Hylöst. Det är italiensk boll på norsk jord. Det, det får vi allt för skillden. Og så var det vel var det Denipro som var det siste laget Stemmer, mm, de gikk jo. jo Helt til finalen hva det var før
1: Ja, mulig Forfjor for ja. ja, ja, mm.
2: det, det er jo et stor lag, selv om det kanskje ikke klinget så godt I norske øra Nei, for det husker jeg, jeg provoserte
0: meg Jeg er jo Lillestrøm-fan Og min drøm er å få en eneste Sånn kjip sommerkvalifiseringskamp Mot ett islandsk lag eller noe sånt Som vi selvfølgelig kommer til å tape Men bare for å få smake litt på Europa Cup fotball igjen Og så husker jeg at det, dere fikk den utrolige trekningen Sett med i hvert fall sånn supporterkulturøyene Og så drev de å suttre over at Ja, vi fikk ikke Tottenham eller Liverpool Som vi hade håpet på
2: Morsomt da at det samtidig sa Men da har vi kanskje større sjans til å gå videre Det er forferdelige holdninger altså Å ja. få nyte det i oppgjørene der Fullt ut, det svakt. svagt Molde storekoste seg jo Med og Fenerbahce og Ajax og Celtic Nydelig gruppe der også Å og mm. få Sevilla og faktisk slå Sevilla i løpet av denne Europa-liggen der. Det må ha vært en opplevelse for hele Moldeby. Mm. Vil jeg tro det. Um, vi, eller vi,
0: faktisk. Fenerbahce klarte jo å tape hjemme for Molde i, det var vel første kampen den, den sesongen. Det var ordentlig pinlig, og det var så typisk uh, igjen da, som Lillestrøm-fan. Hver gang Molde er motstander, så vi vet at det blir tap. Nå skulle jeg i hvert fall få være Uh, at de andre kanarifullene mine skulle mose Molde, og så blir det rundspilt i Istanbul. Ja, det var flaut. Det var flaut. Flere matcher uh, som det ikke lukter svidd av, uh, Anders?
1: Nei, altså du har jo uh, Pilsen da. De heter vel Victoria Pilsen, mm. gjør det ikke det? Riktig. Uh, Ølvens hjemland, det er vel kanskje ikke så gærent likevel. Nei, ikke sant? Uh, men, uh, de, møte, de møtte da Astra, som jeg uh, må være ærlig innrømme at uh, jeg er helt sikker. Og hvor de fra Astra Giurgo fra Romania Ja vel Nei, den,
0: den kampen har vel ikke mer enn øl Å servere Nei, men, men noen ganger så er jo det nok Ja, Pilsner Urkel som regnes som den første pilsöllen mm. uh, Kommer jo fra den byen der av navnet mm. uh, Astra er visst En ganske mikroskopisk klubb i rumenske, rumensk rumänsk målestokk Historisk sett som har yppet sig brei det siste Du tok med der
1: Ja men når det er sagt, så har jeg jo et av mine største fotballøyeblikk fra gamle køppvinnekøppen. Den er jo enda mer i alla det i Europa-ligget. Ja. Og det var i 2001, så ble det spilt en viss finale mellom, mellom Liverpool og Alaves. Den var ganske syk. Ja, den var ganske syk. Så, sånn sett så husker jeg, jo, husker jeg jo... Mer sjalgam? Sjalgam. På ingen måte fermentert grønnsaker. Eller frukt, var det det? Nei, grønnsaker. Uff.
0: Det er turnips som er hovedingrediensen, uh, og så er det, skal vi se, renset vann, lilla gullrøtter, salt, vete, gjer,
2: hvitløk og hot chili pepper. Hot chili pepper, det tror jeg på. <laughs> ja. <laughs> ja. Altså, Victoria. Uh, Noen gang uh, Rosmorg-referanse her, da. jeg tror vi har røkket ut mot dem faktisk en... Uh, Europa League-kvalitet, og de hadde en litt tjukk på mitten som absolut hadde noe by på, så det var underholdning selv å finne pilsen, så altså. det, det <laughs> finns noe der også. Ja. Denne Cup Winner Cup-kampen var altså helt
1: uh, Du var der, eller? Nei, jeg var ikke der, men jeg, jeg, jeg så den på TV, uh, og jeg husker egentlig ikke så fryktelig mye annet enn at uh, jeg befant meg nesten to timer i en tilstand av, uh, vad ska jeg si chock 5-4 var, var det 4 efter extra omgångar. Självmål 4 minuter före slut på Golden Goal. Oh.
0: Finns ökej bättre mått att vinna på. Men uh, når vi snackar uh, om detta här så märker jag att uh, det vi stadig kommer tillbaka till är ju supporterlivet. Eh uh, och här igen så är det ju den eh uh, möjligheten för alla till att med så sånn att uh, lag som är revva men eh, som har väldigt tryck på tribunerna speciellt södra södra europeiska och västra lag du har eh sånne lag som Partizan Beograd eh, Olympiakos eh väldigt den type lag kommer ju med mm. eh och sätta präg på det men eh, alltså vad gör det för produkter at eh, klubber som inte har döneris kan spela fotboll men som fyller stadione og dundrar løs alltså tv-mässigt för exempel Hvilken verdi har publikumslivet?
1: Jeg, jeg tenker jo, altså det, er jo en, det er jo en stor del av hele fotballopplevelsen Det er jo ikke noe som er så døvt som å se, se fotball for tomme tribuner Nå var det jo et par, tre, fire runder siden Dortmund måtte spille hjemme for altså en, en fjerde del av stadionet var tom da, på mm. grunn av tilskudbråk mot Leipzig Og det var jo trist syn så ja. klart, når du får en klubb inn i en turnering med gode, sånn som ett igjen, for eksempel, mm. som kanskje ikke så veldig mange kjente til fra før, og så ser du hvordan de drar på, og, og, og blir en automatisk en kul klubb på grunn av det. Jeg tror
0: det er 9000
1: bak hvert mål.
0: Ja, vel. ja, det er heftig trykk også. Ja, det, er... det er ikke 25000 bak det ene, sånn som, sånn som Dortmund, men ja. når de to, den 9000-jengen på ene sida og den andre 9000-jengen synger mot hverandre, mm. Da er, det, da er det fest mm. Og dette er jo et lag som du aldrig vil kunne se En kvartfinale i Champions League aldri. Og nettopp derfor så er jo Europa League så kult At uh, Denne typen fans De får jo veldig gode opplevelser Og mm. føler seg kanske litt viktere Enn ellers, eller vad tenker du Per?
2: Nei, også Den muligheten for å Prestere på en internasjonal scene Er jo absolutt verdifull Og vi så er jo samtidig igjen da, hvis vi tar dem når de skal opp mot United her, at det er jo ingen tvil om vilket lag som opplever denne kampen så størst, mm. og hvor det skapes solklart best trykk inn mot et uh, oppgjør. Og de, vi hører jo stadig om at man skal ned til en trykkoker eller et lurvileve like når man skal sørover mot uh, både litt sørlig og østlig strøk for å spille europakamper med norsk lag også. Mm. Og det trykket der, det er både verdifullt sportslig og for produkt eh, Europa-lig. Ingen tvil om. Og det er jo tross
0: alt, eh, når vi snakker
2: norske lag ute i Europa,
0: <coughs> så er det jo de som er supporterer ofte, som er mest interessert i å dra bort på disse kampene. Og for eh, folk som kommer fra supportmiljø da, i for exempel Vålinga eller Rosemar, så er det jo fullt så interessant å trekke St. som det ville vært å trekke Arsenal mm. Ett väldigt godt exempel på et bibliotek kanskje som mm. står i sterk kontrast til St. Etienne, men eh, Anders ja. du holder med Liverpool mm. Mm. er ikke alltid
1: fest på tribunnen der heller se om det ikke er av de verste topplagene i England Nej, og och Anfield är ju traditionellt kjent som en alltså tryckkokare. Ja, arenan i England med kanske bäst stämning. men jag syns det har tappat sig våldsamt de sista åren. Jag huskar sist gång jag var över där så var det ju det var ju helt stille. men jeg jag syns och och i, i slutspel i Europa League i fjol torsdagskamper flomlys så synes jeg det, det skjer noe med stemninga. Eh, det er et land annet spesielt med, med Europa Cup på, på Anfield spesielt, det har det egentlig alltid vært. Men, men eh, jeg, jeg, jeg synes i hvert fall, jeg hører det gjennom TV-apparatet, at da, da smeller det bra. Eh, mm. Og jeg har jo en liten teori på at uh, det skyldes at uh, da er det faktisk flest, flere engelskmenn på tribunen, ikke så mye... Ikke så mye skandinavere, for eksempel. Såkalt turister, da, som bidrar til at det trykker bra.
0: Anders, nei, Per heter du. Arsenal-fan?
2: Ja, ved, ved siden av. Mm. Har du hatt noen ordentlig søvndyssende opplevelser på Emirates? Jeg var jo på Arsenal Stoke, noe jeg husker det er års året, men 1-0 søyer ved et frispark som går via muren. Ja helt stilt. Altså, det var jo knapt en lyd på stadion. Det satt uh, en gubbe ved siden av oss som satt og messer ham hvor dårlig Arsenal var, og han tippet hørtes over hele stadionet. Altså. Det var omtrent eneste mann som snakket. Han,
0: han tror jeg heter Trym, og har vært gjest i denne podcasten et par ganger. Men... Uh, du er inne på noe vesentlig, Anders, at uh, når det, altså på et tidspunkt, i uh, løpet av sesongen, så slutter Europa League å være Astra Giorgio mot uh, Victoria Pilsen. Mm. Uh, når det drar seg til å et tradisjonelt topplag fortsatt er med, eller kanskje flere, så er det jo plutselig all-in. Mm. Sånn, uh, den insatsen Liverpool og Dortmund, både på banen og tribunen, la igjen i de matchene der, mm. selv om de var veldig opptatt med ligaspill på hver sin front, og i alla fall Dortmund var ju säkra i Champions League ånsett alltså mm. då är det ju plötsligt sånt att det betyder någonting eh var är det man kommer over den knäcken är det må man helt till mars april når du er i kvartfinal eller semifinal och kan lukta mesterskapet? At du bara på något mode sjonglerar
2: dig igenom att egentligen inte vill vara med men når du först lite sånt som liga cupen ja, litt den følelsen. Altså, når du når kvartfinalen, da er det jo såpass nært at uh, det er ikke så mange matcher igjen, før du tross alt kan ta et uh, stort trofé. Og det er jo noe å snakke om i mange år, hvis man faktisk tar det hjem. Og du får også noen motstandere som byr på litt motstandere, og man får noe kule oppgjør også i europa League. Mm. der vi har fått uh, stadig flere store vinner de siste årene. Vi har jo Porto, Atletico, Sevilla, ikke minst, mm. som har plukket flere på rad. Chelsea tilbake i 2013 Altså man har Skjer jo det at for storlagene Betyr det også mer og mer Og det er også blitt en øvelse på Kanskje ta det høyeste nivået i Champions League Vi så Atletico flere år på å Levere godt i Europa League For mm. de virkelig lyktes inn i Champions League også
0: At det er øving i internasjonalt uh, Utslagsspill uh, rett og slett?
1: Kan gå tenke, så ser jo, ser jo Sevilla nå har tatt tre, tre Europa-lig på rad. Nå røyker de riktig nok for Lester da. Ja. De har ikke tatt treningene si til seg. Nei, men de kom seg i hvert fall videre fra gruppespillet, mm. så det handler litt om å bygge stein på stein, og, og når tiden er inne så tar man kanske steg opp på den store arenan og, og hevder seg i Champions League da.
0: Og nå er det jo helt innlysende at sånn som se, Marinho, han skal jo vinne dette. Mhm. Uh, og det har vel for så vidt vært Planen hans hele tiden som en slags unntak der uh, Har sett at uh, genom ligaspill kan det bli vanskelig mm. Men uh, det er jo sånn at uh, Disse lag Fra mindre ligaer eller sånn typisk Femte-sjetteplass lag fra de større ligaene uh, Har kommet Langt, men når det kommer til stykket Så er det et ordentlig Europeisk topplag som ender med å vinne det mm. Men uh, Va med litt mer, øh, og gå over til litt mer personlige historier, altså, hvis man kan kalle det deres mest Europa-lig-aktige -like opplevelse, øh, en match dere har vært på, eller øh, opplevelse dere har hatt, som, øh, som enten har vært øh, overraskende positiv når du har forventet Gråstein, eller øh, som bare har skilt seg ut fra, ja, fra det
2: du øh, alltid ser, uh, Per. Nei, altså nå er jeg jo ikke der like som det er på de store fotballscenen rundt om i mindre land, men... Du har jo blant annet sett beg Madrid-lagene på hjemmebane. Det, det har jeg, og der har man jo Atletico mot Valencia tilbake i 2012 eller 2011. Der fikk man litt en feelingen der. Det er et av de aller største lagene, og i hvert fall ikke på det tidspunktet. Så hang jo ikke Atletico med helt opp i toppen der. Men det trykket som var på Vicente kaller rollen med det vi fikk under Real Madrid Sporting Gijon to dager før, det var noe helt annet altså. Den feelingen av å være på en stadion där det virkelig betyr noe, selv om det ikke er Real Madrid som står på motsatt banavdel, det viser at selv de litt mindre oppgjørene kan være like gøy for en supporter. Ja, hva
0: var altså,
2: totalpakka du fikk se Real Madrid som maltrakterte Gijon? 7-1. Heftig oppgjør Raul med hat-trykk, så mm. det var jo gøy å få med seg den. Ja. Men, men totalpakka, hvilken var kulest når det kom? Så det er ingen tvil om at det å se Ever Banega på Valencia der og få kosa seg med et tett oppgjør. Atlete til gå Valencia, det overgikk jo følelsen av å være på et litt stilt og tamt Bernabeu fullstendig.
0: Ja, ja men det er, det er Europa League-aktig.
2: Feeling i hvert fall mm.
0: Men vi nevnte innledningsvis Så brukte kanske ikke nok eh, tid
2: på det Men du er jo ordentlig Milan-fan Har vel vært på San Siro ganske mange ganger etter hvert? Jeg er redaksjonssjef for Milan Norge Så blant de meste det herte i landet ja. eh, Der har vi jo den kuleste matchen sånn, Og vært på det er jo Milan Juventus eh, Å få 80.000 der med et trykk uten like Det, det er en voldsom følelse altså, Å komme inn på San Siro der Det det er så mektig som man får det. Og dette var på den tiden hvor Milan kunne tok Juventus? Ja, vi skal men det var akkurat i den perioden Seedorf, så vidt det var mer. Ja. Så vi var vel helt oppi der, men akkurat i den perioden var det jo gode prestasjoner fra Milan, og lå jo kjempet opp mot Champions League-plass i hvert fall. Og det var jo et tett oppgjør, selv om Juventus tok det, så er det alt fra du går av metroen når du skal til San Siro, så er det en kilometer eller to og gå opp til stadion fra siste metrostopp. Og det å gå der med tiotusentals andre og kjenne på følelsen før kamp, komme opp til stadion, så må du gå lang omvei, fordi Juventus-supporterne bura inn, så det ikke skal bryte ut bråk for, utenfor stadion. Du skal gjennom tre sikkerhetspassasjer før du forentrer dørene på San Siro, så går du inn der og får innom Milan. Det er helt makeløst. Altså. Det er såpass opplegg grønt, altså. Det var et vanvitt i opplegg runt for det var det er krig der, når det virkelig smelt på, og når du kommer inn og får høre papirbombene smelt alle burde ta turen til Italia og få høre noen papirbomber på tribuna så det, det, det gir en ny feeling Det er morsomt at du startet med
0: å si at du ikke er like fotballbereist som oss for jeg har faktisk aldri sett kamp
2: i Spania eller Italia Det burde jo oppleves det også mm. så får jeg ta turen til Tyrkia og andre ja. mer grisker vi, vi får hjelpe hverandre Yes
0: Anders, du ø, driver jo en reiseblogg. Mm. Her forventer jeg noe ordentlig...
1: <laughs> ja, jeg nevnte jo avhørt ned av Darbyet, men jeg var, på en, jeg var på en liten tur for meg selv her rett før jul, hvor jeg fant ut at skulle fly ned til Düsseldorf og se vad som skjedde der. Og da fikk jeg med meg tre, tre relativt fine matcher, men den, den kuleste av de, og en av de Kuleste fotballopplevelsen jeg har hatt Var vel den mellom Køln og Levekosen Som er et Det er et derby, skikkelig derby mm. der er det, det er også krig eh, Tradisjonsrike Køln Mot bedriftslaget Levekosen På en eh, Rein energy stadion Som er veldig, veldig fin og intim eh, Jeg fikk da plass rett ved bortefansen eh, Satt på Liksom borters på langsida Mot kortsida der hvor bortefansen ja. eh, sto og de holdt altså et voldsomt lurveleven gjennom hele matchen. Eh, matchen var eh, relativt uinteressant egentlig, 1-1-1. Så til slutt så, så endte med at fansen begynte å, å synge til hverandre i stedet. Eh, begynte med delvis opp skøne bevegelser. <laughs> Vaktene måtte roe oss ned. Og jeg satt stille og forsto ikke vad som ble verken sunget eller sagt eller någonting. ting. Og til så får jeg da et ølglass i pappen. Eh, riktig nok da sånn plastklass, plast halvfullt ja, men det er sånn hardplast hard det var jævla vondt ja. <laughs> eh, hvor jeg ser til høyre og det står en eh, gutt på si, 18-20 år og viser fingeren og hater meg og ta mig og sånn og jeg, jeg måtte jo bare le av hele situasjonen det er jeg som turist i Tyskland og så blir jeg hatet av levekosten så, men jeg blev beskyttet av liksom, de andre av Köln-fansen, som tok meg til seg og liksom, begynte å slenge dritt tilbake igjen. Så, så det var vist noe bråk etter matchen der. Eh, politiet stilte med hester, og jeg så de hadde tåregass i beltet. Men eh, jeg, jeg kom hele tiden ned til Köln-sentrum, og syntes det var en kul opplevelse.
0: Ja, Tyskland er, er alltid kult. Eh, og det å fly ned til Düsseldorf eller rundt i området der, vi hadde vel... I episode 2 så handlade det jo om uh, rorområdet uh, i stor grad, og det er så mange enten nåværende eller sovende kjemper uh, i veldig umiddelbar nærhet. Uh, selvfølgelig med tysk kollektiv uh, trafikk. Drar du dit og blir i 4-5 dager, kan du se 4-5 kamper ja. og ganske høyt nivå også.
1: Ja, du, du får jo med deg kampe både i Bundesliga og i andre, hmm. det heter vel Sveite Bundesliga på, Sveite på tysk Du har jo Bochum i nærheten der som visst nok er et veldig kult sted å se fotball det det. Düsseldorf har jo laget i andre Bundesliga hmm. med en enormt fin stadion Det ja, er i hvert fall på innsida, ja. ser du som en varemesse fra utsida. Ja, det gjør det så der er det Det anbefaler jeg alle eh, Å fly ned til Düsseldorf Og da kommer du deg både til Dortmund Og Gladbach Og Gelsenkirchen Og liksom Og Doisborg
0: og Køln Ikke minst Ja, det er med
1: Essen og Oberhausen
0: også For de som er ordentlig interessert <laughs> uh, Jeg tenker vi må runde av uh, Takk til deg, Anders Akstun Og til deg, uh, Per Solberg For at dere kom Takk for oss,
2: Takk for oss ja. Følg
0: gjerne bloggen til Anders Den heter Eventurer og adressen er eventurer.no Jeg heter Martin Galdosen Vi er Pyro Pivo-podd på Twitter og Instagram Takk for at dere hørte